0: gyűn galaxis túlsó spirálkarján 500 ezer fényévre a napnevű csillagtól Zafott Brox, a birodalmi galaktikus kormány elnöke Demorgan tengerein szágódott keresztül ion meghajtású delta hajójában mely csillogott villogott a Demorgan nap fényében a forró Demorgan a távoli Demorgan Demorgan, melyről szintesen senki se hallott Demorgan az aranyszív titkos hazája a hajó száguldott. Jó soká tart, mit célba ér, mert De Morgan elég kényelmetlenül van berendezve. Semmi más nincs rajta, csak közepes és nagyméretű sivatagos szigete, melyeket bájos, de bosszantóan széles tengerek választanak el. A hajó száguldott. Földrajzi hátrányaim miatt De Morgan mindig is néptelen volt, ezért jelölte ki ezt a bolygót a birodalmi galaktikus kormány az Arany Szív Program számára. Lévén a bolygó elhagyatott, az Arany Szív Program pedig titkos. A hajó pattogva szállodott a tengeren, mely az egyetlen számottevő méretű szigetcsoport fő szigetei között terült el. Szafot Brox útban volt a picin űrkikötő, a Húsvét-sziget. A név csupán véletlen egybeesés miatt érhető a, elte- a galaxisban elterjedt galakton nyelven húsvét annyi, mint kicsi, lapos és világos barna. Szóval a Húsvét-sziget felől az Aranyszív-szigete felé, melyet ugyanilyen véletlen egybeesés folytán Dániának hívta. Az Aranyszív-programmal kapcsolatos munkák egyik mellékhatása az volt, hogy egymást érték a teljesen értelmetlen egybeesések. Az azonban nem a véletlen műve, hogy a Nap, a program betetőzésének napja, a nagy leleplezésé, a nap, amelyen bemutatják az arany szívet az álmuló galaxisnak, ez a nap egyúttal a Zafod Bibelbrox számára is a betetőzés napja. E nap kedvéért szánta el magát arra, hogy induljon az elnök bár döntése a megdöbbenés hullámait keltette mindenütt a birodalmi Zafod Zafot Bibelbrox? Elnökké? De most van itt egy lábjegyzet az elnökről, olvassuk el ezt. Elnök. A teljes cím a birodalmi kormány elnöke. A birodalmi jelző fennmaradt, noha manapság már anakronizmusnak tűnik. Az örökös császár csak nem halott, néhány száz éve már. Halálos kómája utolsó perceiben sztázisba helyezti, mely állandó és változatlan állapotban tartja. Örökösei valamennyien halotta, minek következtében a politikai hatalom minden drasztikus változás nélkül egyszerűen és hatásosan lejebb csúszott egy-két fokkal a létrán, és most az a testület gyakorolja, mely korábban, mint a császár tanácsadóinak szervezete tevékenykedett, Megválasztott kormányzó testület, mely saját kebelébből választ elnököt. A látszat ellenére a tényleges hatalmat sem ez, sem más hasonló testület nem birtokolja. Az elnök csupán jelképes figura, aki az égvilágon semmiféle hatalmat nem gyakorol. Tényleg a kormány választja, de a legfőbb követelményének eleget kell tennie nem a vezető iránytelmegség, hanem a finoman mérlegelt közbotrány. Emiatt az elnök mindig ellentmondásos személyisé, egyszerre tenyerbe mászó és álbájogló. Nem az a feladata, hogy gyakorolja a hatalmat, hanem hogy áterelje róla a figyelmet. Ez szempontok alapján Zafott Biberbrox egyike a Galaxis legsikeresebb elnökeinek. Tíz elnöki évéből kettőt már börtönben töltött csalásért. Alig néhányan vették észre, hogy sem az elnökne, sem a kormánynak nincs semmi hatalma, s közülük is csak hatan tudják, hol a politikai hatalom végső forrása. A többiek általában úgy véli, hogy a végső döntés egy számítógép végzi. Nagyobbat már nem is tévedhetnének. Szóval, Zafod Biblebrooks elnökké, talán csak nem a Zafod Biblebrooks, talán csak nem elnökké, többen csattanós bizonyítékát látták ebben Anna, hogy a teremtés már amennyire megismerhető, teljesen megbolandult. Zafod vigyorgott és a gázra lépett. Zafod Biblebrooks kalandor, ex-hippie életművész, ember minden bizonyal. Mániákus, önreklámozó, kapcsolatteremtésben használhatatlan, akiről sokan véli, hogy egyszer-mindenkor a házon és magánkívül van. Elnök pedig senki sem bolondult, meg legalábbis nem így. Az egész galaxisban mindössze hatan értették azt az elvet, mely meghatározza a galaxis kormányzását. Ők tudták, ha egyszer az Bibbabox bejelenti, hogy indul az elnök választásra. akkor a dolog többé-kevésbé el is tölt. Zafod ideális töltelik az elnök posztjára. Csupán azt nem értették, hogy Zafod miért vállalja. Zafod élesen bekanyarodott hatalmas vízfalat lőve az ég felé. Eljött a nap. Eljött a nap, amikor mindenki meg tudja, mire készül Zafod. Ezért a napért vállalta, hogy indul az elnök választáson. Aznap volt a 200. születésnapja, ismét egy véletlen egybeesés. A hajó nagyokat szökkent a Morgan tengerein, míg Zafod csöndes mosolyal élvezte, hogy milyen csodálatosan izgalmas napja lesz. Plazított tartásán két karját lustán végig fektette az ülés hátán. Harmadik karjával kormányzott, azzal, amelyet nemrég illesztetett a jobb allá, hogy könnyebben tudjon síbokszolni. Hé, hey, hízelgett önmagána, te hidegvérű fickó, te! De az idegei olyan magasan sívitottak, mint egy kutya síp. Dánia szigete 20 mérföld hosszú volt, és a közepén öt mérföld széles, homokos és felkör alakú. Nem is annyira sziget volt, mint inkább annak a hatalmasan ívelő öbölnek a körvonala, amelyet határolt. Ezt a benyomást tovább fokozta, hogy a félhold belső ívé szinte mindenütt meredek sziklák alkotta. A sziklák tetejéről lassan simult a táj az öt mérföldre levő túl vonalába. A sziklák tetején át a fogadóbizottság. Tagjai főként kutatók és mérnökök voltak, akik megalkották az aranyszívet. Többség, többségükben humanoido, de akadt köztük néhány hüllőszabású atommérnök, két-három zöld, kolibri alkatú maximegalaktikus, egy vagy két nyonclábú lábú strukturalista és egy huluvú. A huluvú a kék színnek egy superintelligens árnyalata. A huluvú kivételével mindenki az ünnepi tirétarka munkaküpenyében pompázott, a huluvút az alkalom tiszteletére egy szabadon álló prizmába vetítették. Valamennyien beleborzontak az ünnepélyes izgalomba. Együtt és egymás között elérték és meghaladták a fizika összes törvényeit, újjászerkeztették az anyag alapvető szerkezetét, kifacsarták és megtörték a valószínűség és a valószínűtlenség törvényeit, és mégis azt tartották a legizgalmasabbnak, hogy találkozhatnak egy pasassal, akinek narancszínű kendő van a nyakában. A galaxis elnöke hagyományosan narancssárnyú kendőt viselt a nyakában. Azt se számított volna sokat nekik, ha tudja, mekkora hatalom illeti meg az elnököt. Se megkora. Az egész galaxisban csak hatan tudta, hogy a galaxis elnökének a feladata nem az, hogy gyakorolja a hatalmat, hanem az, hogy átterelje róla a figyelmet. Zafod Bibbbloks rendkívül tehetségesen végezte a dolgát. A tömeg a naptól és a hajózási bemutatótól elkápráztatva kapkodott levegő után, amint az elnök hajója a hegyfokot megkerülve az öbölbe siklott. Csillogva, villogva, hatalmas ívi kanyarokban suhant a tengeren át. Tulajdonképpen érinteni e se kellett volna a vizet, mivel az ionizált atomok ködös párája fenntartotta, a látvány kedvéért azonban néhány úszonyszerű pengével is felszerelték, amelyeket a vízbe lehetett terezteni. A pengék sziszegve hasították a tengert, magasra csapott a víz, míg a hajó a part felé száguldott. A mély bolondó bolondul kergetőztek mögötte, majd dús habot vetve összeomlottak. Zafod imádta a hatást, ehhez értett legjobban. Élesen megcsavarta a kormányt, a hajó vadó csúszkával szikla alá fordult, és könnyedén megpihent a hullámok hátán. A másodpercek múlva már a fedélzeten volt vigyorgott, és integetett a több mint három quintillió nézőnek. Persze nem volt személyesen jelen mind a három quintillió, de az elnök minden mozdulatát közvetítette számukra a kis 3D robotkamera, mely alázatosan szállongott a közelben. Az elnök groteszk szereplései mindig borzasztóan népszerűen voltak a, a három d ezért is találták ki őket. Zafod megint vigyorgott. A három kvintillió és hat néző nem is sejtette, hogy ezúttal kicsit groteszkebb lesz a groteszk, mint szerették volna. A robotkamera az elnök két fejek közül a népszerűbbikre fókuszált. Az elnök ismét integetett. A dupla fejtől és a harmadik kartó eltekintve többé kevésbé humanoid volt. Szőke, kócos haja véletlenszerű irányokba merett, kék szeme megmagyarázhatatlan fényben csillogott, és az arca csak nem teljesen borotvállatlan volt. Húsz láb magas gömb levegett a hajóhoz, gördülve és pattogva csillogva a napfényében. Belsejében hatalmas félkör alakú vörös bőrhuzatú kerevet levegett. Minél jobban pattogott és görgött a gömb, Annál mozdul volt a kerevet, biztosan állt, mint egy vörös, pőrhozatú szikla. Mint minden, ez is leginkább a hatásvadászatot szolgálta. Zafod átlépett a gömb falán, és a kerevetre heveredett. Két karját hosszan kinyújtotta, harmadikkal lesöpört valami port a térdéről. A fejei körülnéztek, mosolyogtak, a lábát magasan felrakta. Úgy érezte, mindjárt sikít. A víz felfort a buborék alatt, bugyogott, és kilevelt. A buborék a levegőbe szökkent, ugrándozott és pörgött a vízsugára. Egyre feljebb kapaszkodott, vakító fénycsóvákat küldve a sziklateteire. mint feljebb szökkent a vízsugára, a víz szétporlott a több száz lábnyi mélységben. Zafod elképzelte önmagát, és mosolygott. Kétség kívül nevetséges közlekedési eszköz, de kétség kívül gyönyörű. A szikla tetején a gömbin bolygott egy pillanatig, rágördült és sinekkel felszerelt rámpára, onnan egy homorú platformra gurult, majd megállt. Az afott Bibelbrox hatalmas tapslijal közepette, kilépett a narancs színű kendője csillogott a fényben. Megérkezett a galaxis elnöke. Várt, hogy elcsengyösegyjék a taps, majd üdvözlésre emelte kezeit. Hello, mondta. Mellé osont egy kormánypók, hogy a kezébe nyomja az előre elkészített elnöki beszéd egy példányát. Az eredeti példány lapjai a harmadiktól a hetedikig ázottan úszkáltak Demorgan tengerén jó öt mérföldre az öböltől. Az első két oldalt egy levény talajú Demorgan sas mentette meg az enyészettől. A két lap már be is épült abba a kivételesen újszerű fészekbe, amit a sas talált fel. A fészek fő építőanyaga a papírmasé volt, és a konstrukció gyakorlatilag lehetetlenné tette az újszülött sasfióka számára a kitörést. A páfránylevéltarajú Demorgensas már hallott a fajok fennmaradásáról, és a maga részéről a pozitív hozzáállás mellett döntött. Szaflodbibőbrox tudta, hogy nem lesz szüksége a beszédre, úgyhogy gyengéden eltolta maga a kormánypók példányát. Hello, mondta még egyszer. Rúgárzó arcok nézték mindenhonnan, vagy legalábbis majdnem mindenhonnan. Zafod meglátta Trilliant a tömegben. Trilliant csak egy lány volt, akit Zafod mostanában szedett fel, amikor a viszkedvért inkognitóban meglátogatott valami bolygót. Trilliant karcsuk, ol humanoid volt, hosszan hullámzó fekete haja, telt ajakkal, pici, furán kerek orra és nevetségesen barna szemekkel. Az ő sajátos módján megkötött piros kendője és hosszan elomló sejmes barna ruhája miatt akár arabnak is nézhették volna. Nem mintha valaki is hallott volna jelenlevők közül az arabokról. Legújabban az arabok már nem is létezte, és amikor még léteztek is, 500 ezer fényévre voltak a Demorgantől. Trillian tulajdonképpen senki sem volt, legalábbis Zafod szerint. Épp csak elég sokat voltak együtt Zafoddal, és megmondta neki, amit gondolt róla.  – – Hello, Sivi! – mondta Csillienne. Csillienne gyors mosolyt villantott fel, és elfordult. Aztán visszafordult, hogy melegebben is rámosolyogjon, de Zafod addigra már más nézett. – Hello! – mondta az egy csomóba verődött lényekne, akik a sajtót képviselték, és alig várta, hogy Zafod befejezze a köszöngetést, és hozzáfogjon a szónoklathoz. Zafod külön örömmel vigyorgott rájuk, mert tudta, hogy perceken belül olyan szónoklatot kapna, hogy megemlegetik. Mindazonáltal a következő szabai se voltak a sajtó hasznára. Az egyik tisztviselő ingerülten megállapította, hogy az elnöknek szemlátomás semmi kedve sincs ahhoz, hogy elmondja az oly gondosan előre megszerkesztett beszédet, és elkatintotta a zsebébe rejtett távezérlő készülék kapcsolóját. A gyülekezettől kisé távolabb, Hatalmas fehér kupola dagadt az égne, a kupola most középen végigrepet, elhasadt, és két felé nyilván a földre omlott. Mindenkinek elállt a lélegzete, holott pontosan tudták, hogy ennek kell történnie, hiszen ők építették hiára. Óriási vált szabaddá a kupola alatt, 150 méter hosszú, alakja, mint egy karcsús porcipő, tökéletesen fehér és tébolyítóan gyönyörű. A hajó láthatatlan méhében kis aranydobozban feküdt a legészvesztőbb eszköz, amelyet valaha is kitalálta. Az eszköz, mely a hajó különleges helyét biztosította a galaxis történetében, melyről a hajót elnevezték az Aranyszív.
1: Ha, 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 ha.
0: Hűha, mondta Zafod Biberbrox a hajóna Semmi más nem tud kinyögni Aztán megismételte, csak hogy a sajtot bosszantsa Hűha A tömeg várakozóan nézett rá Zafod Trillianre csi- kacsintott, aki felhúzta a szemöldökét És kerek szemeket meresztett rá Trillian tudta, mit akar Zafod mondani És szörnyen felvágós halaknak tartotta érte Hát ez elképesztő, mondta. Ez aztán igazán olyan elképesztő, hogy kedven volna ellopni. Csodálatos elnöki megnyilatkozás tökéletesen megfelel a szokásoknak. A tömeg elismerően nevetett, a sajtó emberei buzgón pötyögtek szubét a telekszomatái billentyűin, az elnök vigyorgott. Vigyorgott, mi szívében a sikolj tűrhetetlenül felhangosodott, ujjai móta a kis paralizó bombára, mely a zsebében nyugodott. Nem bírta tovább, égnek emelte fejeit, vacsat a kiáltást hallatott dur tercekben, a bombát földhöz vágta, és átrohant az immár dermedten sugárzó mosolyok tengerén.
1: the same old way. The moonlight the June night. Everything was alright. She used to say Oh, she did. She did. she she did. I feeling the to in
0: Köszvogony nem volt szép látvány, és ebben még a többi vagon is egyetértett. Magasra boltozódó orra, messze a disznószerű alacsony homlok fölé nyúlt. Sötét-zöld, gumiszerű bőre elég vastag volt ahhoz, hogy a vogon tisztviselői karban vigye valamire, hogy a tengerben akár ezer lábméjségben is tetszőleges időt töltsön mindenféle káros következmények nélkül. Nem mint ha úszni járt volna, ahhoz túl zsúfolt volt a napi rendje. Azért volt olyan, amilyen, mert sok-sok millió év előtt, amikor az első vogon kimászott vogária henyei őstengereiből, és ott zihált és begadozott a bolygó szűz partjain, amikor a ragyogó fiatal nap először ragyogott rájuk aznap reggel, akkor és ott az evolúció erői lemondtak róluk, undorodva elfordultak és leírtek őket, mint valami szerencsétlen csúfhibát. Sosem fejlődtek tovább, ki kellett volna pusztulniuk. Nem tették, és ezt kétség kívül az ő renyheagyó ragacsosan konok természetük javára kell írnunk. Evolúció, mondták maguknak. Kinek kell az? És amit a természet nem tett meg a kedvükért, azt egyszerűen elnélkülözték, míg el nem érkeztek az idő, amikor is a nagyobb anatómiai kellemetlenségeket sebészeti úton enyhítették. A természetterői közben sebes tulórába kezdtek vogária bolygóján, hogy kiavítsák az előző mulasztásokat. Előálltak a sziporkákkal zsili zsilifúrórákkal, melyet a vagonok felfaltak, miután a héjukat vasbunkókkal szétverték. Lélegzett elállítóan karcsú és tarka égre törő fákkal, ezeket a vagonok kidöntötték, hogy megégessék velük a rákhúst. húst. harmatos szemű gazállákhoz hasonló lényeket kreáltak, Ezeket a vogonok befogták, és meglovagolta. Szegények nem váltak be közlekedési eszközként, mert a gerincük azonnal eltört, a vogonokat azonban ez nem zavarta abban, hogy rájuk üljenek. Így mulatt a vogáriai bolygója a boldogtalan névezedeket, amíg egyszer a vogonok felfedezték a csillagközi utazás elveit. Néhány rövid év leforgása alatt valamennyien elvándorolta, és a Megabrantis halmazban a Galaxis politikai centrumában telepettek le. Ők alkotják most a galaktikus tisztviselőikar kar hihetetlenül hatalmas gerincét. Megkísérelték, hogy műveltségre tegyenek szert, megkísérelték, hogy modort és társadalmi viselkedést tanuljana, de a mai vogon a legfőbb vonatkozásaiban alig-alig különbözik primitív elődeitől. Minden évben 27 ezer sziporkákkal ékesített zsili furorákot importálna, és azzal múlhatnak el egy görbe éjszakát, hogy vasbunkókkal szétverik őket. Prostatikus vagonjáts mérséges teljesen tipikus fogon volt. Ráadásul a stopposokat se szerette. Mélyen len, prostatikus vagonjáts zászlós hajójának belsejében. Egy sötét kis kabinban idegesen rezdült egy gyufalángja. A gyufa gazdája nem vogon volt, de minden tudott a vogonokról, és jó idegeskedett. Ford Prefectnek hívták. Na most itt megint van erről egy lábjegyzet. Ford Prefect eredeti neve, csupán a bitelgőz egy obskurus nyelvjárásában érthető. A nyelv gyakorlatilag azóta halott, hogy a nagy lezúduló hrunk a Betágőz 7 összes praxibetel közösségét elsöpörte a 3758. galaxikus sziderikus évben. A bolygó teljes népessége elpusztult a nagy lezúduló hrunk katasztrófa során. Fordapja volt az egyetlen túlélő, életét egy rendkívüli véletlennek köszönhette, amelyről sose tudott számot adni. Az egész históriát mély igazából mindmáig senki se tudta megmondani, hogy mi is az a hrung, és hogy miért pont a bitelgőz hetet tüntette ki lezódulásával. Ford apja nagyvonalúan félre az őt szükségkép körülvevű gyanú felhőjét, és letelepedett a bitelgőz ötön, ahol Fordnak lett apja és nagybátyja, immár kihalt fajának tiszteletére az ősi praxi betel nyelven keresztelte meg a fiút. Ford képtelen volt rá, hogy megtanulja a nevét, úgyhogy az apja végül is belehalt a szégyenbe, mely a galaxis egyes részei még mindig halálos betegség. Az iskolában a többi gyerek X-nek nevezte, ami a Beatelgőz öt nyelvén azt jelenti, hogy fiú, aki nem képes kép- kielégítően megmagyarázni, mi az a hrung, sem azt, hogy miért pont a Beatelgőz hetet tüntette ki lezúdulásával. Ford körülnézett a kabinban, de nem sokat láthatott. Furcsa és ijesztő árnyak hajladoztak és ugráltak a lángocska fényében, de minden csendes volt. Ford halk köszönetetre begett a A dentrasziakat, az ínyenceknek ezt a rakoncátlan törzsét, melybe egy csapat vad, de kellemes fizkót tartozott, a vagonok legújabban szívesen alkalmazták hosszú járatú hajóikon szakácsnak, azzal a szigorú feltétellel, hogy megelégszenek a saját maguk társaságával. Ez tökéletesen megfelelt a dentrassziaknak, mivel fölöttébb kedvelték a vagonpénzt, mi egyik a galaxis legkeménye valutaina, viszont ki nem magukat a vagonokat. A dentrasziak egyetlen fajta vogont kedvelte, a felbosszantott vagont. Ennek az apró információnak tulajdonítható, hogy Ford Prefect nem vált hidrogén-, oxigén- és szénmonoxid kis felhőjévé. Halk nyögést hallott. Nehézkes árnyék mozorgott a földön a gyuha fényében. Gyorsan elrázta a lángot, kotorásni kezdett a zsebében, kivette, amit keresett. Felszakította és megrázta. Lekuporodott a földre. Az árny megmozdult. Hoztam magyarót, mondta Ford Prefect. Arthur Dent megmozdult, ismét felnyögött, érthetetlenül motyogva. Tessék, vegyél sürgette Fordozaskót rázogatva, valószínűleg vesztettél némi sót és proteint, hiszen most próbáltad először az anyag is sugarat. A sörök kipárnázták némileg a szervezetedet. Ööö, mondta Artúr, felnyitotta a szemét. Sötét van, mondta. Valóban, mondta Ford Prefect, sötét van. Nincs fény, mondta Artúr, sötét van, nincs fény. Ez Ford szerint egyike volt az a legérthetetlenebb emberi dolgoknak. Az a szokás, hogy a legnyilvánvalóbb dolgokat leszögezik és ismételgetik. Például szép napunk van, vagy maga nagyon magas, vagy ó kedvesem, 30 láb mélyre zuhantál jól vagy? A jelenség jelenségmagyarázatára Ford kidolgozott egy elméletet. Ez szerint az emberi lények szája összenő, ha nem járatják. Néhány hónapi megfigyelés és megfontolás eredményekképp elvetette ezt az elméletet, és újabbal állt elő. Ez szerint, ha az emberek nem járatják a szájukat, akkor az agyuk kezd dolgozni. Később elvetette ezt az elméletet is a benne lej- rejlő rossz indulatú cinizmus miatt, és úgy döntött, hogy alapvetően kedveli az emberi lényeket. Továbbra is borzasztóan zavarta viszont azoknak a dolgoknak a rettentően nagy száma, amelyekről az embereknek fogalmuk se volt. Úgy van, egyezett bele, nincs fény Meg kéne át néhány szemmagyaróval Hogy érzed magad? Mint a rosszul fizető vállalat, mondta Artúr Egyes részein folyton kilépnek belőlem Ford értetetlenül merett a sötétben Mit gondolsz, kérdezte Artúr Megbánnám, ha megkérdezném, hol a pokolban vagyunk? Ford felállt Biztonságos helyen, mondta De jó, mondta Artúr a Vogon építész flotta egy űrhajójának a konyha részlegében vagyunk, egy kis kabinban, mondta Ford. Úgy tűnik, mondta Arthur, ez a biztonságos szónak valami egészen szokatlan értelmezése, amelyről eddig nem volt tudomásom. Ford újabb gyufát és keresni kezdte a világítás kapcsolóját. Az idomtól a nárnyak ismét hajladoztak és szökeltek, Arthur feltápászkodott, és aggodalmasan átnyalábolta magát a karjaiba. Félelmetes idegen árnyak tolongtak körülötte, a levegő áporodott szagokkal volt terhes, melyek azonosíthatatlanul jutottak a tüdejébe, és valami halk szűnni nem akaró zümmög és hallatszott, mely meggátolta abban, hogy összeszedje a gondolatait. – Hogy kerültünk ide? – kérdezte kis Borzongva. Stoppoltunk és felkéreckedtünk – mondta Ford. – Mit csináltunk? – kérdezte Arthur. Azt akarod, bebeszélni nekem, hogy csak feltartottuk a hüvelykújunkat, mire valami gülűszemű zöld szörny kidugta a fejét és oda kiáltott, hello haverok, pattanjatok, csak fel, elviszlek benneteket egészen a benszinktóki állágazásig. Hát, mondta Ford, a hüvelyk egy elektronikus szubéta készülé. az elágazás innen hat évnyire van barna csillagánál, de egyébként, igen, a dolog többé-kevésbé stimmel. És a gülűszemű szörny? tényleg zöld. Remek, mondta Artur, mikor mehetek haza? Semmikor, mondta Ford, és megtalálta a fénykapcsolóját. Takard el a szemed, mondta, és felkapcsolta. Még maga Ford is meglepődött. A bánatba is, mondta Artur, valóban ilyen a repülő csészaj belőről. Prostatikus vagon végig bonszolt a visszataszító zöld testét a parancsnoki hídon. Mindig maradt benne némi bizonytalan ingerültség, ha lakott bolygókat kellett megsemmisítenie. Szerette volna, ha valaki elmagyarázza neki, milyen helytelenül is cselekedett, és akkor ő kedvére küvöltözhetné magát, és megkönnyebbülhetne. Teljes súlyával ráhuppant a vezérlőpult előtti székre, hát ha eltöri, és akkor valóban dühös lehet valamiért. A szék azonban panaszosan nyekergett, és éppen maradt. Takarodj üvöltött egy fiatal vogonőrre, aki egy pillanatban lépett a hídra. Az űr azonnal visszavonult, mélyen megkönnyebbülve. Örült, hogy mégsem neki kell átnyújteni a jelentést, amit éppen most kaptak. A jelentés hivatalos közlemény tartalmazott, mely szerint a Demorgan bolygón létesített állami kísérleti telepen éppen most adták át azt a csodálatosan új típusú űrhajót, melynek rendszerbeállítása a jövőben szükségtelené tesztje űrexpressz utak építését. Újabb ajtó nyílt fel, a vogon kapitány azonban most nem üvöltött, mivel ez az ajtó konyhai traktushoz szolgált, ahol a dentrasziak az ő táplálékát készítették. Mi sem lenne most jobb, mint egy étkezés. Hatalmas, szőrös lényszökelt át az ajtóm, kezében az ebéd táccájával. Bolondul vigyorgott. Prostatikus vogon játsz, el volt ragadtatva. Tudta, ha egy dentraszi ennyire boldog? akkor valahol ezen a hajón valami olyasmi történik, amit a kedvére feldühödhet. Ford és Artur körülnézte. Na, mit szólsz? Kérdezte Ford. Kicsi mocskos, nem? Ford szemöldökét ráncolva nézte a szűk kabinban szétszott maszatos matracokat, mosatlan edén, és az idegen alsó nemű bűzös azonosíthatatlan darabjait. Ez munkahely, tudod, mondta. A Dentrasiak egyik hálófülkéjében vagyunk. Mintha azt mondtad volna, hogy vogonoknak vagy miknek hívják őket. Úgy is van, mondta vogon. A vagonok úgy is van, mondta Ford. A vogonok vezetik a hajót, a dentrasziak a szakácsok, ők engedtek fel minket a hajóra. Zavaros, mondta Arthur. Nézd ezt, mondta Ford. leült az egyik matracra, és kotorászni kezdett a zsákjában. Artur gyanakodva megpiszkálta a matracot, és maga is leült. Alig-alig vagy gyanakodni valója. Az acsargók hagyló bolygójának mocsarában növő matracokat nagyon gondosan megölik és kiszárítja, mielőtt használatba vennék. Legfeljebb egy-egy élet felközülük olykor. Ford odaadta a könyvet Arturna. Mi ez kérdezte Arthur? Ez a Galaxis Utikalaus stopposokna. Egy elektronikus könyv. Bármiről megmond minden szükséges tudni valót. Ez a feladata. Arthur idegesen forgatta a könyvet a kezében. Tetszik a borítója, mondta. Ne es pánikba. Ez az első segítőkész vagy érthető dolog, amit ma hallok. Megmutatom, hogy működik, mondta Ford. Elragadta a könyvet Arthurtól, aki még mindig úgy fogta, mint egy két hete halott pacsirtát kihúzta a borítójából. Ezt a gombot megnyomod, akkor a képernyőn megjelenik a tartalom nézzék. Amint egy háromszor négy nagyságú képernyő kivilágosodott, karakterek futottak át rajta. Téged a vagonok érdekelnek, tehát beléptetem ezt a nevet így, és még néhány billentyűt lenyomott. Tessék! A képernyőn zölden villogtak a szavak. Vogon építész flották. Ford megnyomta a képernyő alatti nagy piros gombot, és megindult a szavak villogó áradata. Ugyanakkor a könyv hangosan is mondta a cikkely szövegét, nyugodt, csöndes, kimért hangon. Ezt mondta. építész flották. Ha stoppot akarsz kapni tőlük, egyet tehetsz, lemondasz róla. A vagonfaj egyike a legellen a galaxisban, nem kifejezetten gonoszak, de modortalanok, bürokratikusak, fontoskodóak és érzéketlenek. Kisúlyukat sem osztítanák, hogy megmentsék saját nagymamájukat a trábolygó mohó bogárpattintó fenevadjától, ha csak nem kapnak írásos utasítást három példányban aláírva, beküldve, visszaküldve, várakoztatva, elveszítve, megtalálva, nyilvános vizsgálatnak alávetve, ismét elveszítve, végül három hónapra tőzeg alá temetve és gyújtósként hasznosítva. Ha az akarsz kapni egy vogontól, legegyszerűbb, ha a torkán az újadat. Ha fel akarod bosszantani, best a nagymamáját a trábolygó mohárbogár pattintó fenevadja elé. Semmilyen körülmények között se hagy, hogy egy vogón a olvassa fel a verseit. Artur logott. Micsoda könyv? És hogy kaptunk mégis toppot? Éppen ez az. A könyv elavult, mondta Ford, és visszacsúsztott az úti Az új, át dolgozott kiadás számára végzett teleputatást, és a javasolandó változások egyike az, hogy a vagonok mostanában dentrasziakkal fűzetnek maguknak, ami elég hasznos kis tár fel számunkra. Fájdalmas kifejezést cikázott el arcán. Kik azok a dentrassziak? kérdezte. Nagyszerű fickó, felelte Ford. Tényleg ők a galaxis legjobb szakácsai és legjobb mixerjei, és minden másra fitjett hánynak. És mindig készséggel felveszik a stopposokat, részben mert kedvelik a társaságot, főleg pedig mert ezzel is bosszantják a bogonokat. És éppen ez az, amit tudnod kell, ha elszegényedett stoppos létedre, szeretnéd kevesebb, mint napi 30 altaér dollárért megnézni a világegyetem összes csodáját. És éppen ez az én munkám, izgalmas, nem? Arthur Levertnek látszott. Káprázatos, mondta, és rossz pillantást vetett az egyik matracra. Sajnos megrekedtem a földön, és a tervezetnél több időt kellett ott töltenem Magyarászta Ford. Eredetileg egy hétre jöttem, de 15 évig oda Hogy kerültél oda a legelején? Egyszerűen stoppoltam egy cukkolót. Egy cukkolót? Igen. Ö, az mi? A cukkoló? Általában valami gazdagkölök, akinek semmi dolga. A cukkolók bejárják a galaxist, olyan bolygókat keresnek, melyek még nem teremtettek csillagközi kapcsolatot, és megzümmögik őket. Megzümmögik őket? Arturban egyre erősödött az érzés, hogy Ford élvezettel keseríti meg az életét. Igen, mondta Ford, megzűmögik őket. Keresnek valami Isten háta mögött tíz ahol alig jár valaki, aztán leszállnak néhány szerencsétlen, mégsem sejtő lélek orr előtt, akinek a kutya se hisz majd, felállák korzóznak előttük, ostob antennákkal a fejükön, és bip hangokat hallatna. Igazán gyermetek vicc. Ford fejjel a kezeit, hátradőlt az egyik matracon, és tenyérben mászon önelégül arcot vágott. Ford, makaskodott Artur, tudom, hogy hülyén hangzik, de mond: mit keresek én itt? Azt te is tudod, mondta Ford, kimentettelek a földről. És mi történt a földdel? Á, a földet megsemmisítetti. csak nem, Artur föl sem emelte a hangját. De igen, egyszerűen elpárolgott bele az űrbe. Nézd, mondta Artur, fájdalom a dolgot. Ford a homlokát ráncolta, és látszott, hogy Artur kijelentésén töpreng. Igen, mondta, megértem az álláspontodat. Érti az álláspontomat? Artól felháborodottan a Érti? Ford felpattant. Nézd a könyvet, císzek te sürgősen. Mit? Ne esd pánikba. Nem estem pánikba. De igen. Jó, hát akkor pánikba estem. Mi más tehetnék? Tarts velem és érezd jó magad. A galaxis remek hely, szükséged lesz erre a halra a füledben. Oh, hogy tetszik ezt mondani, kérdezte Artur megítélése szerint a lehetőségekhez képest udvariassan. Ford kezében kis üvegedény tartott, melyben teljesen tisztán látszott a vonagló sárga hal. Artúr pislogott. szerette volna, ha talál valami egyszerűt és felismerhetőt, amiben megkapaszkodhat szerette volna, ha nem csupán a dentraszi alsóneműt és az acsargókagylók matracait látja, és egészen biztonságosan érezte volna magát, ha csak egy pirinyú zacskó talál. Ehelyett a betelgőzről számos pasast látta, aki azt ajánlotta, hogy dugjon egy sárga halat a fülébe. Nem érezte biztonságban magát. Fűrepesztő zajszakat hirtelen rájuk, Artur még a forrását se találta. Rémülten kapkodott levegő után az érthetetlen hangok áradatában, mely úgy hangzott, mintha valaki gargalizálni próbálna, miközben támadó farkas falkával vihaskodi. mondta Ford, figyelj, ez fontos lehet. Fontos? A fedélzeti hírközlő rendszer a vogonkapitány üzenetét mondja. Azt akarod mondani, hogy ez a beszéd? Figyelj! De hát nem tudok, obok gonul. Nem is kell tudnod elég, ha ezt a halad, beteszed a füledbe. Ford villámgyors mozdulattal Arthur fülére csapott. Arthur émelegve érezte, hogy a hal belecsúszik a halójárataiba, elszörnyedve kapkodott levegő után s pár másodpercig a fülében kotorázott, aztán szép lassan elkerekedtek a szemei a megdöbbenéstől annak a vizuális élménynek az auditív megfelelőjét érezte, amikor az ember két arc ánképét nézi, és egyszer csak egy fehér tartót lát. Vagy amikor az ember egy csomó színes pöttyöt nézi papírlapon, melyek hirtelen hatos számjegyé állnak össze, és ez azt jelenti, hogy jókor összeget kell fizetni az optikusnak az új szemüvegért. Arthur még mindig a vonyító gargalizálást hallotta, ezt jól tudta, ám most mindez teljesen érthető angol szöveggyi állt össze. Ez hallatszott. Úf, hogy bárki más jól érezze magát. Ismétlem, itt a kapitányotok beszél. Úgyhogy bármit is csináltok is, hagyjátok abba és figyeljetek ide. Elsősorban látom a műszereinken, hogy a hajón két stoppos dekkol. Helló, akár bujkátok is, szeretném magam nagyon világosan megértetni. Egyáltalán nem látunk szívesen titeket. Keményen dolgoztam, hogy ideig felküzdjem magam, és nem azért vártam egy vogonépítész hajó kapitányává, hogy taxival szolgáljak egy rakomány degenerált potya utasna. A kutatóztak már elindult, s mihelyt megtalálnak ben titeket, kihajítatlak a hajóról. Ha nagyon szerencsések vagytok, akkor esetleg felolvasok előbb néhányat a verseimből. Másodszorban hamarosan végrehajtjuk az ugrást a Hipper űrbe. Barnar csillaga felé. Megérkezésünk után 72 órát a javítódokban töltünk. Ez alatt az idő alatt senki sem hagyhatja el a hajót. Ismétlem, az összes planetáris áltávozás engedély érvénytelen. Épp most vagyok túl egy pocsék szerelmi kudarcon, és nem láttam be miért kellene hagynom, hogy bárki más jól érezze magát. Vége. Az zaj megszűnt. Artur szégyenkezve észlelte, hogy a földön fekszik egy kis csomóba kuporodva a a fejek körül. Halványan vigyorg Elragadó férfiú, bár csak lenne egy lányom, megtilthatnám neki, hogy hozzám menjen. Fölösleges volna világosította fel Ford. Körülbelül annyi vonzerejük van, mint egy országúti balesetne. Nem, nem mozdulj, tette hozzá, hogy Artur kezdett volna kigömbölyödni. Jobb, ha felkészülsz az ugrásra a hipertérbe, kellemetlenül hasonlít a berugásra. Mi olyan kellemetlen a berugásban? Kérdez meg, egy pohár szeszt? Artur ezen eltűnődött. Ford mondta aztán, igen, mit csinál ez a hal a fülemben? Fordít, ez egy bábelhal, ha akarod, nézd meg a könyvben. Oda a galaxis utikalauzt, s maga is pózba kuporodott, hogy felkészüljön az ugrásra. És ekkor Arthur kiesett az alja. Szemei kifordultak, lábai a feje bóbján szivárogtak kifelé. A szoba simára lapult, körülötte körbe pördült, a semmibe távozott, s magára hagyta Artúrt, aki szép lassan belecsúszott a saját köldökébe. Ez volt a hiperűrugrás. A bábel hal, mondta csöndesen a galaxis utikalauz. kicsi, sárga és pióca alakú, s valószínűleg a legfurcsább lény a világegyetemben. Agyhullám energiánél, mégpedig nem a hordozójáén, hanem azokon, amelyek kívülről érik a hordozóját. A beérkező energiák összes tudatalatti mentális frekvenciáját abszorbiálja és testébe építi, majd exkrementumként a hordozója agyába üríti azt a telepatikus mátrixot, amely a tudatos mentális frekvenciák és a hordozó beszéd központja idegi kombinálásából adódik. Mindez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki egy bábelhalat dug a fülébe, az azonnal megért bárkit bármilyen nyelven. A ténylegesen hallott beszédelemek dekódolják azt az agyhullámátrixot, amelyet a bábel hal táplál a hordozója agyába. Már most bizarról valószínűtlen, hogy pusztán az evolúció tiszta véletlennyi eredményeképpen létrejöhet valami, ami ennyire észbontóan hasznos. Ezért néhány gondolkodó egyenesen Isten nem létezésének végső és legkézenfekvőbb bizonyítéket látja benne. E gondolkodók nagyjából így érvelne. Nem vagyok hajlandó rá, mondja az Úr, hogy létezésemről bizonyítékot szolgáltassa, mert a bizonyíték kizárja a hitet, s hit nélkül én semmivé válok. A bábel hal viszont, így az ember, kész lebukás, nem? Sose fejlődött volna kivéletlenül. Tehát létezésedet bizonyítja, ez esetben pedig saját érvelésed alapján nem létez a. a demonstrandum. A fenébe, mondja az úr, erre nem is gondoltam, és mentem felszívódik egy logikai buborékba. Ez könnyen ment, mondta az ember, és gyorsan megpróbálja bebizonyítani, hogy a fekete az fehér, míg el nem gázoltatja magát a legközelebb Legtöbben a mérvadó teológusok közül úgy vélik, hogy ez az érvelés annyit se számít, mint egy pár dingó kutyavese. Ez azonban nem gátolta meg Olon Kollufidot abban, hogy szép kis vagyont keresen, amikor ezt a vitát választotta, ez majd végre betesz az Úrnak című sikerkönyve fő témájául. Mindez nem akadályozta meg, hogy a szegény bábelhal hatásosan lerombolja a különféle fajok és kultúrák közötti összes kommunikációs akadályt, és így több és véresebb háború okozójává váljé, mint bárki vagy bármi a történelem folyamán. Artur halkan felnyögött. Elszörnyedt a felfedezést, hogy a hiperűrőn át megtett ugrás nem ölte meg. Hat fényéb választotta el attól a helytől, ahol nemrég még a föld létezett a föld. Émeitő emlékképek suhantak át háború ámbéjén. Képzelő ereje nem bért megbirkózni az egész föld elveszítésének gondolattával. Próbálta anoszolgatni az érzéseit. Az apja, anyja, húga elvesztésére gondolt. Semmi. Rengeteg közeli ismerősére gondolt. Semmi. Arra a vadidegen fickóra gondolt, aki mögött sorban állt két napja a szupermarketben, hirtelen ütést érzett. Oda a szupermarket minden oda van, Nelson oszlopa oda van, oda lett Nelson oszlopa, és még csak föl sem hördül senki mert mindenki oda lett, aki fölhördülhetne mostantól fogva Nelson oszlopa, csak az ő elméjében létezik Anglia csupán az ő elméjében létezik ide zárva ebbe a nyírkosan bűzlő acéllal bőlt űrhajóba érezte, hogy rátör a klaustrofóbia. oda lett Anglia, ezt valahogy megértette valahogy sikerült felfognia újra próbálta Amerika gondolt, oda lett, hiába. Megint szerényebben próbálkozott. New York oda lett, semmi. Pedig se hitt a létezésében igazán. A dollár gondolta, egyszer, mindenkor a lezuhant, enyhe borzongás. Elsöpörték a bogár filmeket mondta magában, és ezt vágta. bevágta. azt gondolta, nincs több hamburger, se hoddog. Elájult. Arra tért magához, egy másodperccel később, hogy az anyjáért zokog? Felpattant. Ford! Ford felnézett a sarokból, ahogy csöndesen dudorászva ödögélt, Az űrutazásnak azt a részét, amelyet az űrön keresztül utazással kellett tölteni, meglehetősen fárasztónak tartotta. Mi van? kérdezte. Ha ennek a könyvnek az utazója vagy és a földön jártál, hogy nyilván gyűjtöttél róla anyagot. Hát igen, valamelyen sikerült bővítenem az eredeti szócikken. Hadd lássam, mit ír ez a kiadás, látnom kell. Jó, tessé. ford ismét odalögte a könyvet. Arthur megmarkolta a könyvet, és megpróbált uralkodni kezerezkedésén, betáplálta a megfelelő oldaladatait, a képernyő villogva örvény lett, majd nyomtatott szöveg kialakult. Arthur mered szemmel nézte. Nincs is ilyen szócikk, kiabálta. Ford belenézett a könyvbe, Arthur válla fölött. De hogy nincs! Mondta, ott lennéz nézd csak a képernyő alján, mindjárt az excentrial gallumbit az erotikon hat, három kebül fekete örömlánya után. Artur pillantársav követte fordulját, egy darabig fel fogta, mit lát, aztán kitört. Micsoda! ártalmatlan? Ez minden a földről ártalmatlan? Egyetlen szó. Fordvállat volt. 100 milliárd csillag kering a galaxisban, csak könnyű mikroprocesszorai véges kapacitások, mondta, és persze senki se tudott sokat a Földről. Az ég szerelmére remélem, legalább te finomítottál egy kicsit ezen. Na igen, összehoztam egy új szóciket, és tovább to- továbbítottam a szerkesztőne. Itt-ott meg kellett nyírbálni egy kicsit, de azért érezhető a fejlődés. Miért most mit írt, kérdezte Arthur? Jobbára ártalmatlan, valotta be Ford zavartan köhétselve. Jobbára ártalmatlan, üvöltött Arthur. Mi az a zaj szekte Ford? Én üvöltök, üvöltötte Arthur. Ne, csönd, mondta Ford. Attól tartok, baj van. Még ő tart attól, hogy baj van. Az ajtón túlról menetelő léptek hallatszotta. A dentrasszi aksutok tartor. Nem, ezek vasalcsizmát viselnek. Élesen csörgőzőrej hallatszott az ajtó felől. Hát akkor kit kezek? kérdezte Artur. Ha szerencsénk van, mondta Ford, akkor csak a bogonos jött, hogy a világűrbe hajítson minket. És ha nincs, ha nincs szerencsénk, mondta Ford komoran, akkor a kapitány komolyan gondolta, hogy először felolvas nekünk a verseiből. Azt, hogy hőseink és velük együtt természetesen mi is megúszuk e a hógon költészet gyöngyszemeit, azt már csak a jövő héten fogjuk megtudni. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Kellei Rádiózó!
2: Lip reggae. reggae. party! Party reggae. Lipoparty, lipoparty, reggae, reggae, reggae,